0: BR ZVOČENJA Z enim najoglednejših raziskovalcev neuropsihologije glasbe, profesorjem Kelšem, nekdanjim violinistom, psihologom in sociologom, zdaj profesorjem biološke in medicinske psihologije in vodjem raziskovalne enote za glasbo in možgane na univerzi v Bergnu na Norveškem, bo tekal pogovor o doživljanju glasbe in o tem, kako se s pomočjo nevroznanstvenih raziskav povečuje naše razumevanje možganskih mehanizmov ob doživljanju glasbe. Izvedeli bomo kaj več o odzivih možganskega mrežja, ki podobno kot slovnične in sintaktične jezikovne nepravilnosti zaznava tudi odstopanja od pričakovanega dogajanja v glasbi. Ali dvojno mrežje človeku lahko pomaga tudi v primerih, ko eno mrežo prizadene bolezen? Profesor Kelš je nedavno izdal poljudno knjigo o zdravilni moči glasbe. Dotaknili se bomo nekaterih najbolj dokazanih načinov, kako nam lahko glasba koristi tudi v bolezni. S profesorjem se je pogovarjal neuropedijater, primari Igor Mihajl Ravnik. BR ZVOČENJA
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan. Danas je naš gost profesor Stefan Krš. Ko sem pripravljal to oddajo, sem si rekel, tukaj imamo pa problem. Ne v Houston, ampak pri nas. Kar preveč je pričakovan ne le mojih, ampak so se oglasili tudi poslušalci. Kaj vse v eni uri izvideti od nekoga, ki je na tem polju pridelal toliko znanstveno in uporabno zanimivega znanja? Priznam, da sem bil kar v stiski. Odločil sem se, da se dotaknemo temeljnih raziskav v neurofiziologiji glasbe in možganskih mehanizmov za procesiranje glasbe in govora, ki delujejo v možganih kot medsebojno zelo povezana mreža. Tako bodo poslušalci dobili vtis, kako lahko nevroznanost preučuje vplive glasbe na človeka, ne le na čustvene, ampak tudi vpliv na umske procese. In dodali bomo še nekaj primerov uporabe glasbe v medicini in nasvetov za samouporabo glasbe za dobro zdravje. Lepo pozdravljeni še enkrat, profesor Kriš. Hvala za prijazno odziv na vabilo. Zanima me, po kakšnih korakih ste prišli do sedanjega pogleda na stvari in položaja med glasbo, nevropsihološkimi raziskavami, možganov, In
2: sociologijo.
3: V mladosti sem študiral glasbo, diplomiral iz violinske igre, a zadnjih nekaj let študija so prišle v meste žave zdravjem in sem moral spremeniti smer, da bi čim prej prišel do diplome v kakšni drugi stroki. Odločil sem se za psihologijo in sociologijo. Teda so ravno ustanovili inštitut Maksa Planka za kognitivno znanost in možgane v Leipcigu in bila je priložnost, da se kot študent že zgodaj odločiš za raziskave možganov. Ker sem prihajal iz glasbe, sem lahko uporabljal paradigme iz glasbe pri raziskovanju tega, kar se nam ob glasbi dogaja v možganih in v ostalem telesu.
1: Zanimivo, podobna zgodba kot pri enem mojih profesorov violine, pokojnem gospodu Mirju Ahtiku, ki je moral zaradi zdravja opustiti glasbo, sicer je bil tudi psiholog in sociolog, in je postal pisatelj, ko ni mogel več igrati. Pa meni tudi prsti nadajo več igrati, a lahko še pojem in pišem. Glasba v drugi obliki. Vas lahko vprašam, kakšni so vaši prvi spomini na glasbo? My, one of
2: my very earliest experiences memories with music is...
3: Eden od mojih prvih spominov, moral sem imeti kakšna tri leta, je glasba z družinskega gramofona, ena od mozrtovih simfonij. Še vedno se spominjam, kako očaran sem bil od tonov in harmonij, ki so se stekale in se ujele med seboj. Pa od čustvene izraznosti te glasbe, ki je imela v sebi mir in notranji red, logiko. Spomnim se zelo živo tudi zvoka, barve tistega posnetka. Leta pozneje sem še iskal tisti posnetek, ako ko sem ga primerjal spominom, ki ga nosim v sebi, še nisem našel pravega. Vsakokrat, ko kakšnega slišim, rečem, ne, ni čisto taka glasba, kot tista takrat.
1: Prav dobro vem, o čem govorite. Moj spomin, bil sem mlajši, nisem še govoril. Starša sta pela staro Koroško pesem. Zdaj zdaju se minulo je nič več pev ne bom, zdaj ni več bolj ljubi, dragi dom. In se spominjam dvojne žalosti, zaradi napovedane izgube mamice in očka in doma, ter nesposobnosti to žalosti izraziti. Očitno že zgodaj deluje receptivni aparat za glasbo in besede, razmišljanje pa tudi, Ni pa še ekspresivnega govora, torej jasen start v polje glasbe in govora. <SILENCIO> Kaj bi se vam zgodilo, ko bi zdaj prišel Kristjan Teclav in odigral tiste briljantne čiste oktave, ki uvedejo betovno-violinski koncert v De duro. Tako kot nekočko, ste ga zaslišali prvič.
3: Prvič sem slišal betovno-violinski koncert na posnetku Pinkasa Zuckermana, Po mojem je to eden najboljših posnetkov tega koncerta sploh. Pa še zanimivo izkušnjo sem imel s Kristjanom Ticlavom. Kot mlad študent glasbe sem šel v Brimnu na abonmajski koncert v Filharmonijo in opazim Kristjana Ticlava, ki išče na okrog, kje je koncert na dvorane. In sem se ponudil, saj ste Kristjan Ticlav, lahko vas peljem do dvorane. Srečan je sprejel pomoč deset minut pred koncertom. Medtem je povedal, kako se mu je zapletlo na poti iz Hamburga, ko je ugotovil, da je sedel na napačen vlak in je moral do Hanaura. Seveda vlaka ne bodo ostavljali zaradi njega in potem s taksijem v Bremen, kar pa traja celo uro. Prišel je torej le par minut pred začetkom. Pri sebi sem si rekel, tole bi bila pa za me najhujša mora, ki si jo lahko zamislim in se zdaj njemu zares dogaja. Vim v kakšnem stresu je moral biti, saj se je lahko le preoblekel in skočil na udar in tako rečeno še gov odigral tiste neznansko težke začetne oktave. Spominjam se, kako briljantno in absolutno, in kristalno čisto, pa popolnoma mirno jih je odigral. Takrat sem najbrž bolj kot kdorkoli drugi v dvorani občudoval ta začetek, ker sem poznal okoliščine, ozadje dogodka. In zato tam bolj užival vz koncert, ker sem videl kako je prispev in čudovito odigral prve tone, ne da bi si prej lahko ogrel prste. Se veste, običajno se je 5, 10, deset, minut, preden stopiš na odar. Zame je bil dogodek neveritno močno nabit s čustvi.
1: Dobro razum, tudi zame sta vretovni in ted povezana z zamujanjem. Pred pet ali šest leti sem ga prvi slišal v Ljubljani, Pelil sem na koncert svoja gosta iz Liverpoola in Prage z Neurološkega simpozija. Zadnji hip smo še pretekli v dvorano in smo bili mi v stresu. Tudi meni se je zdel kar neobičajno, trdn in kovinsko neomajen svoji virtuozni igri. Ampak moja prva izkušnja z betonom je tudi povezana z zamujanjem. Bilo mi je deset let in zaslišal sem piste oktave na radiju. Družina pa pe nestrpno pet hišo. Začaran sem obstav in vse sebi sklenil. To je več od česar koli, kar sem dožil doslej, poslušal bom, pa naj stane kar hoče. Seveda smo zamudili, a doživel sem prvič tisti drget, ne le kožni orgazem, kot mu stroki nekateri rečejo, ampak popoln potop v bivanja in stvarstva.
2: Tvoj event, ko sem predstavljali, tako je vznikljena, that I just
3: Dogodek, ki sem ga opisal, me opozarja, da tista čustva, ki jih doživljamo, niso v violini, niso le v glasbi, ne le v zvokih, ampak v naši glavi. Isti zvok lahko v prikliče zelo različna čustva v različnih situacijah, v različnih duševnih stanjih in razpoloženjih. Naša duševnost in možgani nas pripeljejo v doživetje čustva in čustvo. Je vedno v možganih, ne pa v izvajalcu ali v glasbilu ali sami glasbi.
1: In ste v to želeli pogledati malo globje, on stran v beseden subjektivnih vtisov, kot sem to prej jaz storil, z objektivnim opazovanjem in merjenjem, kaj se ob tem dogaja v možganih. The view was, why
2: would you want to je komentar, zakaj bi to želeli daryti,
3: Takrat so okrog mene razmišljali takole. Zakaj vendar? Čemu bi trošil čas napor in denar za raziskave čustov in glasbe? Glasba je pač čustvo, evolucijsko, nepomembno. Zakaj naj bi glasba aktivirala katero koli možgansko strukturo, ki je pomembna za preživetje? Tedaj sem jim odgovarjal, mislim, da gre za evolucijske prilagoditve, Glasba se nas dotakne zelo globoko v možganih in danes iz raziskovanj z uporabo možganskih preslikav vemo, da glasba nedvomno lahko modulira aktivnost možganov in vpliva na prav vsako čustvo in na strukture v možganih.
1: Spregovoriva torej zdaj o vašem raziskovalnem delu. Neverjetno veliko novega znanja ste pridobili za neuroglasbeno področje. Ob tem pa, kar še posebej cenim, Znate o tem zelo jasno sporočati in svetovati bralcem, kako koristno uporabiti dobre vibracije. Good vibrations, glasbe za zdravje, če uporabim naslov vaše zadnje poljudne opisane knjige. Lahko prosim pojasnite, kako deluje vaša raziskovalna skupina v Bergenu in kako se povezujete s kliničnimi dejavnostmi.
2: Tako, začasno, v momentu, imamo jedno veliko studij na Da,
3: pravkar poteka velika raziskava o terapevtskih učinkih glasbe na bolnike z Alzheimerjevo boleznijo, tudi na bolnike z zgodnimi znaki kognitivnega upada. Pri tem imajo eno leto enkrat tedensko vaje s pilskim učiteljem, dvakrat tedensko pa pojemo skupaj v Alzheimerjevem zboru. Določimo možgansko starost pred začetkom raziskave in po enem letu. Upamo, da se bo izkazalo, da lahko upočasnimo degenerativne procese v možganjih in da jih morda celo obrnemo, tako da bi mogoče celo dosegli, da malo pomladimo možgane.
1: Profesor K. Štule bi bilo po mojem mnenju na mestu nekaj pojasnil za poslušalce. Lahko pa to storim sam in kasneje nekaj povemo o raziskovalnih metodah, ki jih uporabljate. Lahko preskočiva in prihraniva čas o EEG-ju, evociranih potencialih magnetni resonancij, funkcijski magnetni rezonancij, magnetno resonančni spektroskopiji, najbolj vse od naštetega, pa še nevropsihološko testiranje.
2: Yes, neuropsychological testing, vzpn. memory tests vzpn. 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 Seveda, neuropsihološki
3: testi spomina pri bolnikih z Alzheimerjevo boleznjo. Vse življenje sem v raziskavah veliko delal z EG-jem, z evociranimi potencijali, z magnetno resonanco za prikaz možganske anatomije in funkcije. Naprimer z namenom določiti, ki v možganih glasba spremeni bioelektrično aktivnost, ko doživimo neko čustvo.
1: Predlagam, da zdaj poslušamo niz zakordov, ki ste jih uporabljali v raziskavah, Profesor Krš, in nam na to pojasnite, kaj ste pri tem merili in zakaj ste to preučevali. To je bil torej eden od dražljajev, ki ste jih uporabljali in med tem merili, kaj se dogaja v možganih.
2: Da,
3: tole je eden od mojih poskusov, ko sem začel kot znanstveni stažist na Inštitutu Maksa Planka v Leipzigu. Zanimala nas je dogajanje med procesiranjem govora, ali je mogoče aktivirati v možganih z govorom povezana nevronska mrežja tudi z glasbo. V tem nizu akordov so nepravilni akordi, Podobno kot nepravilne besede.
1: Lahko, prosim, da igramo
3: še enkrat.
2: And ko um, uh,
3: rečemo, to, non-musicians, even non-musicians, to, tell musicians well, Ko zajgramo o tak niz akordov, nam tudi nekdo, ki ni glasbenik, poveda se drugi niz akordov ne skline tako kot prvi, ki zveni bolj urejeno ali normalno, tako kot bi pričakovali. To pa zato, ker se akordi v drugem nizu manj kot v prvem držijo pravil, ki določajo harmonijo po normah tonalne glasbe. Preizkovanci ne znajo razložiti, zakaj je zadnji akord v nizu slišati manj pričakovan in tudi rečejo, Le zakaj nas vabite v ta poskus, saj vendar nismo glasbeniki. Nobene koristi ne bo, če merite moje možgane. Pa smo prav pri vseh ugotovili jasne odzive možganov na nepravilni akord k malo potem, ko ga zaslišijo. Približno po 100 milisekundah, desetinko sekunde poznaje. Možgani se odzovejo zelo hitro in že zgodaj v življenju. Že pri 30. mesecih starosti smo ugotovili tak odziv na nepravilne nize akordov. To pa je približno starost, ko se pokaže podoben odziv otrokovih možganov tudi na nepravilne besede in stavke. Električni odzivi pa so nepravilni, kadar je razvoj na govornem področju moten. Ugotovljeno je, da so odzivi izrazitejši pri otrocih, ki se učijo glasbo, in da so električni odzivi pri njih zelo izraženi tudi pri testiranju na odstopanje v besedah in stavkih. Kar pomeni, da glasbeno izobraževanje pri otrokih spodbuja tudi njihov govorni razvoj. Preučili smo možgane tudi s funkcijskimi preslikavami med predvajanjem akordov in ugotovili, da se ob tem aktivira tudi možganska mreža za govor. Pravzaprav to govori o mreži za glasbeno-govorni sistem v možganjih. Še boljše, o dveh ločenih mrežah, govorni in glasbeni. Zato, ker sta prepleteni in delujeta skupaj. Kadar predelujemo govor, je aktivnejša mreža za glasbeni govor v levih hemisferiji. Ko procesiramo glasbo, pa v desni hemisferiji. A mrežje je aktivno na obeh stranih. Govor torej zaznavamo tudi, če hočete, z glasbeno mrežo. Glasbo pa zaznavamo tudi z govorno mrežo. Hvala.
1: To lahko morda omenimo še kasneje, morda v povezavi s poezijo. Ljudje seveda vemo, da se moramo učiti slovnice, da sklanjamo in spregamo in da potrebujemo sintakso, da iz besed pravilno se stavke. Nekaterim otrokom gre zlahka, kar mimo grede, drugi pa imajo v govornem razvoju težave. Večina ljudi to ve. Mnogi pa najbrž ne vedo za podobne procese in za povezanost mehanizmov možganih, ki so odgovorni tako za govor kot za glasbo. Ali v tem času pri vas tečejo kakšne raziskave na tem področju?
2: Še vedno raziskujemo, kako se človek
3: nauči tih pravil. Kot ste omenili, se naučimo slovnice nekega jezika, a je o tem, da lahko povem, ali je stavek pravilen ali ne, tudi, če ne poznam pravil. In čeprav ne vem, zakaj je nek stavek pravilen, drugi pa ne. Raziskovalci to znanje imenujemo implicitno. Imamo torej neko znanje, ne da bi znali razložiti, odkot. Včasih tudi ne vemo, da imamo to znanje. Podobno drži za glasbo. Zlasti, če nismo formalno izobraženi v glasbi in glasbeni teoriji, lahko še vedno rečemo, tole zdaj zveni bolj pravilno in bolj pričakovano kot tisto prej. Zato preučujemo, na primer, hitrost, s katero možgani lahko zaznajo razlike in v govoru in v glasbi podobno. Kako reagirajo možgani, izpostavljeni zvočnim zaporedjem, da izločijo zvok, ki je bolj ali manj verjeten ali pričakovan kot nek drug? Nedvomno sem svojim strokovnim naslednikom predlagal
1: morebitno uporabo glasbe za spodbujanje govornih mehanizmov pri svojih nekdanjih bolnikih z epileptično fazijo, z redkim nevrološkim sindromom, Lada v kjer epileptične motnje, ampak ne napadi, onemogočajo govorno procesiranje. Otrok, je znal govoriti, naglo izgubi sposobnost razumevanja in nato še izražanja. Nekateri med njimi pa so ohranili zanimanje za glasbo in so jo vsaj deloma dojemali. Veliko raziskal je bilo v tem sindromu pogovorni plati, zelo malo pa o sposobnosti predelave glasbe, ki pa bi morda lahko pomagala tudi mladim odraslim, tudi še potem, ko je neuroška motnja mimo, posledice na govoru pa so ostale. Kaj menite v tem? Možgani so teoretično
2: še sposobni razvoja.
3: Večkrat srečamo otroke z razvojnimi motnjami, ki zmorejo v glasbi stvari, ki naj bi jih glede na medicinsko diagnozo, ne bili sposobni. Naprimer, otrok z autistično motnjo in hudo omejeno govorno funkcijo ki morda govori le deset ali 20 besed, igra glasbo, veliko različnih pesmi, prepoznava veliko pesmi in se izraža z glasbo. Pri drugem otroku neuropsihologi ugotovijo zelo slabe spominske funkcije, a se lahko nauči in na pamet zaigra veliko pesmi. Autistični otrok ima težave z govorno komunikacijo, lahko pa komunicira z glasbo. To je bilo z moje plati nekaj zgledal, kako otroci z določenimi motnjami včasih v glasbi zmorejo stvari, ki naj ne bi šle skupaj z njihovo diagnozo. To nam da misliti, da na nekaterih področjih, ki jih še ne razumemo dobolj, najbrž v resnici ne gre za neurološki primankljaj, deficit določene sposobnosti, ampak da je šibko procesiranje, mehanizem, ki omogoča izpolnitev te funkcije. Zgled je recimo tudi selektivni mutizem, kjer otrok ne govori, čeprav bi lahko, a se je odločil, da ne bo. A z glasbo lahko komunicira in ga taka komunikacija običajno zanima. Z glasbo lahko nekako napreduje do tega, da tudi v normalnih situacijah preneha z negovorjenjem in še kje. Naprimer, bovnik v depresiji najprej le z glasbo zmore psihološke korake, ki jih brez glasbe ni zmogel. Na to pa uspe to storiti tudi brez pomoči glasbe.
1: Govoriva o dokazih za medsebojno povezanost dveh sosednjih mehanizmov v možganih, ki tudi sodelujeta. Imam prijatelje glasbenike, ki se jim ob glasbi, ki jo igrajo v duhu, spontano porajajo besedila, lahko tudi poetična, odvisno od skladbe. Klasično izobraženi prijatelj glasbenik je izvrstno prevedel filozofsko delo iz latinske poezije. Najbrž, lažje in boljše, kot bi ga mrsi kateri prevajalec, ki ne bi bil tako izurjen in po glasbeni, in po plati. In nekdo drugi je mimo gredi prevedel francoske šansone v slovenščino, rekoč melodija in ritem sa že tu, le naložiti je še treba prave zloge na vagone. Sredi noči ga zbudi pončana pesem, tukaj sem zapišime, da me do jutra ne pozabiš. Nekakšna spontana kognicija bi dejal. Posledica prijateljskega sodelovanja med dvema deloma glasbeno-juzikovnega mrežja v možganjih.
2: Yes, we can also see that for example in tako lahko tudi da, na primer, in bolniki z motorično To lahko, na primer,
3: opazujemo tudi pri bovnikih z motorično afazijo. Po možganski kapi tak bovnik ne more več govoriti, lahko pa še razume govor. Neobičajno pa je, da lahko vseeno pojejo, tudi pesmi z besedilom, in tako jasno, da težko verjameš, da ne morejo govoriti. Glasbeni del glasbeno govornega mrežja v desni hemisferi ni bil prizadet, okvarjen pa je mehanizem v levih hemisferi. Ti bovniki se lahko spet naučijo govoriti s pomočjo petja. V terapiji stavke najprej pojejo namesto da bi jih izgovarjali, in potem postopoma prenesejo te zapete stavke v govorjene stavke.
1: Zelo zanimivo, strukturirano, zvočno, dvozložno komunikacijo sem imel z nočkom pri šestih mesec. Z veselj je poslušal in me gledal usta, ko sem mu pel, in mu potem zapel malo terca na vzdolj in čako. Nekaj časa nič, potem pa poskus, da se odzove, a iz njega samo nekaj zahropelo. Potem pa čez nekaj časa zapoje. Isti a-a, oktavo više. Dosti prej, kot bi bil sposoben ponoviti govorjeni zlog. In očitno srečen, ker mu je uspelo. Torej, glasbeni mehanizem zgodneši in najbrž tudi evolucijsko trdne je
2: Projeni
3: smo s potrebo po komunikaciji in socialni povezanosti z ljudmi in naš vokalni aparat je za ta namen Pomembno orodje. Seveda tudi izraz obraza in dotik, pa voni, ki jih oddajamo in zaznavamo. A tudi naši glasovi, na kar so dojenčki zelo občutljivi od prvega dne po rojstvu, tako da prepoznajo ali staršev glas veni toplo, umirjeno in potrpežljivo, ali pa odraža stisko ali depresivnost in se čustveno uglasijo s tem. Za povezovanje pa tudi sami uporabijo glasove. Oglašajo se na različne načine, jokajo, če jim nekaj ni prav. Zelo, zelo zgodaj jih zanima tudi komunikacija z očmi. Z očmi, z glasovi in z gibanjem komunicirajo z osebami v okolici, zelo kmalo ugotovijo, da melodija in tom glasu daje ta pomen. V začetku je torej za nas pomembnejša glasba naših glasov. Šele poznaj dojenček postopoma dojame, da nekateri glasovi pomenijo kaj specifičnega, da pomenijo mleko, pijačo ali spanje. In za otroka se tako na določeni razvojni stopni razvije govor kot posebna oblika glasbe.
1: Se strinjam, a preskoči vas zdaj na drugi konec življenja, ker ste že bila pri raziskavi o Alzheimerju. Kar nekaj kolegov poznam, ki so se upokojili. In se lotili petja in to kar uspešno. Je bilo že kaj več raziskal v vplivu poznih glasbenih spodbud na možgane, poleg subjektivnih poročil o tej izkušnji.
2: Ja, yeah, well, je bilo, da je bilo, da je bilo, da je bilo, da je
3: Dolgo se je verjelo, da se možgani v starejšem obdobju ne spreminjajo več, a zdaj vemo, da je to velika zmota. Vemo, da se spreminjajo v vsaki starosti. Lahko se še učimo in zato zelo priporočam, komorkoli, ne glede na starost, da se začne učiti instrumenta ali začne spetjem, čemu je ali ji je le do tega. Posebej ljudem ob upokojitvi, Mogoče so se učili igrati kot otroci in v času poklicne karijere niso mogli igrati. Res jim polagam na srci, odprite škatlo, vzemite spet glasbilo v roke. In mogoče tudi še nadaljujte z učnimi urami. Glasba je izjemen koniček, najboljše urjenje za možgane, ki nam je na voljo. Viste, ob tem se zabavamo in uživamo, pa še spodbujamo zaznavne sposobnosti, pozornost, spomin, logično mišljenje, centralne motorične procese, vse obenem. Razteguješ ude, gibaš, poživiš, čustvovanje, se ob glasbi povezuješ z drugimi in tako dalje. Super! In tudi ples je super. Aktivira roke, noge, vse telo. Povežeš se z drugimi, zabaveš se, potegnete od doma med ljudi. Tudi ples zelo priporočam in petje v zboru je odlično, tudi zato, da se družimo z drugimi. Zato ga v svoji knjigi Dobre vibracije priporočam bolnikom, naprimer po možganski kapi. Skušajte se naučiti glasbila, ki vam bo pomagalo, če ste žave, če vam udi nedaljujejo več, tako kot nekoč. Parkinsonski bolniki lahko začnejo plesati. Krasno si lahko z glasbo pomagajo pri bolezni. Tudi bolniki z drugimi boleznimi si med okrevanjem lahko pomagajo z glasbo. Pri Alzheimerjevi bolezni bomo, na primer, skušali opredeliti, kako z glasbo lahko vplivamo na spremembe v možganjih.
1: Odlična knjiga. Ponujam jo že prevajalcem in založnikom. Upam, da izide v slovenščini. Ampak skok nazaj. Prelej ste mimo gredev odgovoru uporabili. Če mu je ali ji je do tega? Ali se moški in ženski možgani različno odzivajo na glasbo? Well,
2: I'm, I'm um, once, uh, an Pri tem sem pa
3: nekoliko skeptičen. Pred časom smo pregledali precej raziskav in ugotovili, da so nekateri procesi povezani z glasbeno slomljico pri moških nekoliko bolj lateralizirani, pomeni enostransko povdarjeni. Na desni, pri ženskah, pa so bolj obojestranski. A sem, no, previden in tudi malo skeptičen ne bi rad o tem dajal trdnih izjav. Če pogledam svoje eksperimente, vedno ugotovim, da so vzorci odzivanja pretežno razporajeni med moške in ženske. Najdejo se ženske, pri katerih je vzorec možganskega odzivanja nekoliko drugačen, potem pa, čeprav je težnja po takam odzivu pogosta pri ženskah, vseeno najdeš moške, ki kažejo podoben vzorec. Čeprav je sicer vzorec pri moških drugačen, vedno najdeš tudi nekaj žensk, v katerih možgani reagirajo na ta način. Tako nikoli ne zbereš podatkov, iz katerih bi lahko jasno razbral ločnico in rekel, ja, tole ugotavljamo pri ženskah, ne pa pri moških. Tole pa pri moških in ne pri ženskah.
1: Da, pred kratkim smo imeli gosta iz Brna, profesorja Rektorja, ki je preučeval odzive na glasbo z vidika epileptičnih motn možganih pri osebah s hudo epilepsijo in z globinskimi elektrodami se je pokazala razlika med spoloma. A to je, Eden od redkih in zelo spe specifičen zgled. Raje postivati to temo. Pa se pogovoriva o nekaterih pogostih zdravstvenih težavah in glasbi. Nekaj ste jih že omenili. Prej pa še tole. Ko rečem glasba, ljudem to pomeni različne stvari. Gre za zelo obsežen kompleksen dražljaj, zato se sprašujem, kako iz tega vsega izločiti posamezne potencijalno pomembne elemente, Če začnemo od preprostega bita, ali v tri, pa udarca takta ali akustičnega elementa, pa vse do celote, ki je vseobsegajoča in kot taka izziva preplavljajoča umska, čustvena in duhovna doživetja. Kako izločiti posamezne parametre, ko gre pravzaprav za eno od najbolj zapletenih vsot toliko možnih spremenljivk? Ja, zelo dobra in zelo pomembna vprašanja.
3: Da, zelo dobro in pomembno vprašanje. Če naprimer uporabimo v raziskavah samo zaporedja akordov, ki smo jih slišali malo prej, seveda zanemarjamo celo vrsto glasbenih elementov, naprimer čustveni izraz, dinamiko in časovni potek čustvovanja. Vse to porežemo in ostanemo pri goli razliki med dvema zaporedjema akordov, od katerih je eden glasbeno sintaktično pravilen, drugi pa nepravilen. Na ta način, z eksperimentalno manipulacijo dražljajov, pa smo vendar lahko ugotovili spremembo v možganskem odzivanju. Seveda lahko nekdo reče, ja, ampak tole v resnici sploh ni glasba. To ni izkušnja, ki jo doživim, ko grem plesati, igrati, prepevat ali poslušati glasbo. Zato v naslednjih korakih za raziskave uporabimo bolj zapletena zaporedja in, še en korak naprej, tudi pravo glasbo. To smo tudi naredili in ugotovili, da se isti odgovor pojavi tudi, ko preiskovancem predvajamo pravo glasbo. V naših raziskavah običajno postopamo po taki poti. Lahko predvajanju bolj zapletenih zaporedij akordov opazujemo, kakšen je čustveni odziv na nepričakovane akorde. Ljudje jih pogosto dojemamo kot presenečenje. Pri bolj kompleksnih vzorcih smo radovedni, kakšen akord bo sledil. Včasih smo razmeroma močno prepričani, kaj bo sledilo, pa nas skladatelj preseneti. Raziskujemo te procese. Zelo nas zanima, kako se skladatelji poigravajo z našimi pričakovani in kako se ljudje na to odzivamo s čustvi v možganjih in na to še po ostalem telesu. Seveda
1: zanima me, ali se ljudje različno odzivamo na nekatere tipične, recimo in magične odlomke. Če se vrneva k violinskim koncertom, naprimer betonove oktave so omenila za začetku pogovora, te v nekom sprožijo nelekožni ne orgazem, kot nekateri temu rečijo, ampak tudi duhovnega pa Čajkovski s tisto minuto stopnevanja v zburjenosti pred reciva temu oceanskim ali če hočete kozmičnim orgazmom v prvem stavku. to so, sovskatarzični drugi stavek Bruhovega koncerta v Game Mallu in tako naprej. Ali se ljudje odzivajo čustveno podobno ali pa je to že nekaj, kar je bolj odvisno od kulture.
2: It's often very different. It, um, it is true that certain
3: Veliko krat zelo različno. Res je, da nekatere skladbe, takšne, kot ste jih omenili, lahko izzovejo posebej močan odziv pri ljudeh, ki ljubijo tako glasbo. A nekdo, ki se navdušuje za heavy metal ali za tehno, pri tem sploh ne bo dobil kurjo povd. Lahko pa jo dobi od tehna ali težko metalne glasbe.
2: Če goosebumps, the drop.
3: kjer se nekdo, ki poslušale klasiko, sprašuje, kako je mogoče, da nekomu sproži kurjo na naprimer beat drop ali tehno glasba. ogromne razlike so med vrstami glasbe, ki ljudem izzovejo kurjo povt. Veliko pliv ima pri tem kultura. Ne glede na kulturo, ki jih pripadamo, smo pa vsi sposobni prepoznavati zvoke, ki se ravnajo po utripu, udarcu in ki se dvigajo in spuščajo kot po lestvici. In večina glasbe, ki jo poznamo ljudje, ima utrip, bit, takt in lestvice. Ne čisto vsa glasba, večina pa. Kako to? Ja, če sta dana takt in melodija, se lahko kdorkoli pridruži, ker vemo, kdaj se bo pojavil naslednji zvok, tako da lahko zaploskamo ali udarjamo z nogo ali zapojemo skupaj. Iz tonov na listvici pa lahko sklepamo, kateri toni se bodo ujeli v melodijo. Zato se lahko temu zlahka pridruži veliko ljudi. Zdi se nam samo umilno, a sposobnost skupaj ploskati po taktu je edinstvena za človeško vrsto. Ne zmoremo le ljudje. Tudi kiti poejo, a ne v zboru. In ja, tudi gorile se trkajo po prsih, a tega ne počnejo sočasno. Ljudje pa znamo. Naj se sliši še tako banalno, to je jedro človeške glasbe, utrip, ki mu lahko sledimo. Zato pravimo, da je korak od tega, da si sposoben ploskati po taktu, do tega, da znaš tolči takt v skupini, korak med živaljo in človekom.
1: No, tu bi rad malo špekuliral po z delfini, a morda časa za to ni. Videl sem, kot da plešejo. No, štire so plavali v krogu kot v kolu in poskakovali iz vode. Vzhičen nisem čisto prepričen, ali sem jaz prilagodil ritem kitare njihovim skokom, ali so sledili v ritmu kitare. Stvar za poznejši pogovor ali pismo. Profesor Klješ. Raje se vrniva, ko porabi glasbe v medicini. Denimo, da bi hoteli preučevati, kako najbolje stabilizirati avtonomni živčni sistem, bo nikom pomožganski kapil enoti intenzivne terapije. Kako bi se odločili? Ali ste se mordaže bi izbirali po skladateljih različne sloge, genre ali akustično opredeljene lastnosti glasbe?
2: Well, if a patient with a stroke is in intensive care,
3: Če bovnik na intenzivnem odelku že v akutni fazi po možganski kapi posluša glasbo, je pomembno, da je to glasba, ki jo ima rad, pa da ni preglasna, ker so možgani v tej fazi zelo občutljivi. Kar je za nas normalno je jezan strahotno glasno, zato previdno. Glasba, ki jo ima rad, zato, da ga spravi v dobro razpoloženje. Nič žalostnega, melaholičnega, ali čustveno kakorkoli stresnega, ampak nekaj uspodbudnega, veselega, očrtljivega, sproščejočega in pomirjajočega. Finska skupina je objavila raziskavo, kjer se je izkazalo, da pacijenti, ki so že v akutni fazi po kapi poslušali glasbo eno uro na dan, bolje okrevajo. Ocenjevali so jih po tri in po šestih mesecih. Nek k temu dodam še svoj predlog. Ideano je, da ne poslušale instrumentalne glasbe, ampak tudi glasbo z besedilom, torej petjem. To pa zato, ker glasba s petjem močneje spodbudi možganske predele za govor. Mislim na levo stran glasbeno govornega mrežja. To bo pomagalo, da si bodo ti predeli po kapi prej opomogli. Pa imajo na
1: norveškem, recimo Bergenu, glasbo na intenzivnem oddelku? Pa za parkinsonske bolnike sta glasba in ples standardni del rehabilitacije.
2: Ne še.
3: Z raziskovalnimi ugotovitvami bi bilo treba seznaniti širšo strokovno javnost, več o tem pa bi morali vedeti tudi bolniki. Ko se pogovarjam s pacijenti z Parkinsonovo boleznjo in jih spodbujam, ko porabi glasbe pri hoji, da bi premagali blokade in tako dalje, mi odgovarjajo, Kakšna škoda, da tega nisem vedel že prej. Vsak bovnik bi moral biti seznanjen s tem. In to je tudi eden od razlogov, da sem napisal knjigo Good Vibrations, slovensko dobre vibracije, da spregovorim o tem za javnost in ozavestim bovnike, svojce in zdravnike, ter sodelavce v zdravstvu.
1: Seveda je to tudi razlog, da snemamo te pogovore. Upam, da bo kaj zaleglo. Ali ste morali v norveškem ali nemškem okolju to postaviti sami, ali ste imeli podporo zaveznikov v klinični medicini? V Sloveniji je zelo veliko aktivnih glasbenikov med zdravniki in zdravstvenimi delovci, mnogi so odlični glasbeniki. V načrtu imamo po izvedbo, vprašalnik, da bi ocenili, kje in kako bi po njihovem mnenju lahko najlažje in z največjo koristjo za bolnike uvajali glasbo v medicino. So ljudje, ki tega ne bi kar zlahka sprejeli. O, oh, ja, seveda odgovorijo vse lepo in prav, komu pa glasba ni všeč, a pokaži mi dokaze. In zavarovanica se bo odzvala enako. Zdaj to treba pripraviti in dokaze, in mrežo zaveznikov. Ste tudi vi tega mnenja? I have cooperations with, with a number
2: of doctors and.
3: Sodelujem zdravniki. Prvi korak bi bilo naprimer, lahko uvajanje glasbe v različnih zdravstvenih okoljih ob neprijetnih posegih. To ublaži skrbi in tesnobo in čustveni stres med posegom. Ko grem k zobozdravniku, nekateri dejansko radi vidijo, da ljudje prinesejo glasbo s seboj. Pacijent se umiri, poseg bo povzročil malo manj stresa. A nekatere bolnike je strah celo vprašati zdravnika, ali lahko vzamejo slušalke seboj in poslušajo med posegom. Ali pa ne upajo reči, vas lahko prosim, da glasbo v ozadju navijete malo glasneje, všeč mi je, rad bi jo bolje slišal. preproste reči, lahko bi zdravnik vprašal, ste zato, da vam odprem glasbo, bira je kaj drugega, da malo tišje, malo glasneje, Že s tem lahko veliko stori, da bo vniku zmanjša stres in tudi bolečino.
1: Se strinjam, tudi v pripravi na povsek, tehnično rečeno za premedikacijo, se lahko z uporabo glasbe zniža potreba po zdravilih, učinek se pokaže že po manjšem odmerku. To
2: je zelo zdrav, da je treba pomagati pri Zelo
3: dobro je dokazano, da glasba pomirja, zmanjša stres in celo nekoliko ublaži bolečino.
1: Imam še vprašanje glede avtizma. Izvrstni glasbeniki, ne le eden, bi radi skladali glasbo za osebe z avtizmom in raznimi drugimi motnjami, in se včasih zdi, da jih zanima kar preveč stvari. No, radovednost nikoli ni slaba. A to še, po mojem, na njihovo vprašanje ni moguće odgovoriti. Avtizem je seveda stvarn in socijalno upoštevan problem in zanimanje zanem temeljeno. Naprimer prašajo, katera glasba, katerih frekvenc, s kašnimi ritmi ali brez ritma, ugodno deluje na te osebe in česa naj bi se izogibali. Ali in kako kakšen glasbeni vzorec spreminja dopaminsko sliko moždanih in tako dalje. Še na veliko zelo bistvenih vprašanj si niti v medicini še nismo odgovorili in je v diagnostiki in terapiji pred nami še dolga pot. Kaj pa menite o takih iskrenih, logičnih vprašanjih, Ponavljam, seveda, dobro namirnih, a daleč od naših realnih možnosti in morda tudi vprašljivi zamisli.
2: I, I, I would be very careful about the notion that you can produce a certain music, like a recipe.
3: Zelo preveden bi bil glede razmišljanja, da lahko ustvarimo neko glasbo, ki bo kot zdravilo na recept učinkovalo pri vseh bovnikih. Ko gre za glasbo, je treba upoštevati pacijentovo osebnost, glasbeni okus, kaj mu je všeč. Otroku z avtizmom recimo pomaga, da se s pomočjo glasbe povezuje z drugimi. To je pomembno. Manj pomembno je pisati neko vrsto glasbe, ki naj bi delovala dobro na vsakega otroka z avtizmom. Ne verjamem, da je to mogoče. Ljudje me res v vse čas sprašujejo, kaj naj poslušajo, katere skladbe priporočam in takrat jim povem, se vendar ne gre za me, ne za moj glasbeni okus ali kaj je meni všeč, ampak kakšna glasba deluje na vas? In še zelo splošno priporočilo, poslušajte glasbo, ki ustvarja razpoloženje, ki si ga želite. Veliko ljudi posluša glasbo, ki se ujema z njihovim trenutnim razpoloženjem in si rečejo, Tole mi pomaga, ker se ujema s trenutnim stanjem in poslušajo naprej. A če ste žalostni ali melanholični, vam žalostna in melankolična glasba v resnici ne pomaga. Prav je, da preklopite na glasbo, ki zveni bolj pozitivno in vodi v razpoloženje, ki si ga želite, bolj veselo, spodbudno, ki vas pomirja, sprošča, karkoli, se sami zase veste najbolje. Pomembno je, kaj pacijent zase oceni kot spodbudno ali kaj nan deluje sproščujoče.
1: Se zelo strinjam glede receptov. Je pa na tem mestu vendar treba reči, in v to sem prepričan, da je občutljivemu umetniku poznavanje posebnih duševnih stan in neuroatipičnega doživljanja in vedenja lahko v spodbudo in navdih in lahko nastanejo zelo lepe in močne stvaritve. Ob tem pa se humanizira družba, je umetniško delo lahko prepričljive o zavesti in znanja o so ljudjeh, ki so tako ali drugače drugačni. A tu je na mesto par besed o tem, da naj bi tudi zdravniki. delo sem 50 let v zdravstvu in nikoli nisem spraševal ljudi, razen v posebnih situacijah v družinah pri delu z otroki, kakšna glasba im je všeč. Se je bilo moje delo usmerjeno čisto drugim. Pri starejših pa bi bilo najbrž prav koristno zapisati v anamnezo, kakšno glasbo imajo radi, za primer, da bodo sprejeti na intenzivno nego. ali najsi ljudjev naprej pripravimo se znam priljubljeni skladb, da nas bodo bolje rehabilitirali po možganski kapi.
2: Absolutno. S odvijevami, ki imajo ključne preferences. Prav gotovo, posebej
3: za posameznike, ki zelo jasno vedo, kaj jim je in kaj jim ni všeč. To je treba upoštevati. Pri bolniku z Alzheimerjem, na primer, je zelo pomembno, da osebi vpraša soproga ali soprogo, partnerja, kakšno glasbo je oseba rada poslušala in kakšna glasba jo pomirja, katera vzbuja določene spomine, na katero se odziva pozitivno. Če potem domači prinesejo glasbo, ki deluje čustveno pozitivno, ki pomirja, zmanjša stisko, napetost in tesnobo, lahko na oddelku človeku dosti bolje pomagajo. Pacijent z motorično afazijo, ki po možganski kapi ne more govoriti, vam na intenzivni enoti ne bo mogel povedati, kaj rad posluša. Njegova žena pa vam lahko pove, tole in tole mu je všeč, bom prenesla glasbo od doma. Pri otrocih gre pa bolj za interakcijo skozi glasbo. Tajba zaigrajeva nekaj skupaj, počniva nekaj skupaj, ploskajva, pojva, jaz naredim tole, ti pa to. In potem ti tole, jaz pa to. In tako dalje. Seveda zelo drugače kot z odraslimi.
1: V knjigi je tudi poglavje posvečeno stranskim učinkom glasbe. Neželenim seveda. Spomnim se prijatelja, ki nenavdoma ni več prenesil njegina Šeždaj je tam preveč ločenih not, ki jih ni mogoče povezati. A takrat je bil na kemoterapiji in Piotr Ilič ni bil nič kriv. Stvar se mu je kasneje popolnoma popravila. Kakšni so neželeni učinki glasbe, ki jih moramo poznati?
2: Well, I Že prej sem
3: omenil, da nekateri pacijenti raje poslušajo glasbo, ki še dodaja k razpoloženju, naprimer žalostna na žalost, ki je že To je lahko škodljivo za bolnike z depresijo ali tiste, ki so nagnjeni k depresiji in vse čas poslušajo otožno melankolično glasbo, misleč, da je to dobro za njih, ker jim je nekdo tako povedal. In si razlagajo, da mora biti dobro, ker se ujema z njihovim razpoloženjem, ker se počutijo razumljeni, nič več sami svojimi problemi. Ne ugotovijo pa, da jih ta glasba zadržuje v spirali, ki vodi na vzdol. Moj nasvet zanje, previdno žalostno glasbo, lahko sproži negativna razpoloženska stanja, ne pomaga pa vam ven iz njih. Recimo, v redu je, če začnete z glasbo, ki zveni uglašeno stanjem, v katerem ste, ampak potem se postopoma od ene do druge skladbe pomikajte v glasbo, ki zveni bolj pozitivno. Ko boste enkrat dobre bolje v kakšnem pozitivnem dogajanju, neko ste v epizodi depresije, si sestavite playlisto, ki se začne s tistimi komadi, ki zvenijo kot tisto depresivno razpoloženje, ki se vas včasih loteva in se potem z naslednjimi skladbami eno za drugo premaknete v nekaj drugega, v nekaj, kar vas potegne za sabo, vas spodbudi, da vstanete iz postelje, da greste ven, se lotite športa, kaj dobrega skuhate, počnete nekaj, v čemer uživate. Previdnost je potrebna tudi osebam, ki so zasvojene substancami, s heroinom naprimer, z drogami, z alkoholom. Pomembno je, da ne poslušajo glasbe, ki je v zvezi zlorabo droge, Ker lahko poslušanje te glasbe človeka pahne nazaj.
1: Hvala, profesor Krš. Zdaj pa imam za vaše vprašanje kot za sociologa, ki razume tudi družbo, ne le možgane. V zadnje tri letja se je izjemno močno povečalo bombardiranje naših čutov in možganov s preštevilnimi dražljaji. Sam sem se, na primer, rodil v razmeroma tih svet, s tišino, govorjenjem, žižganim in petjem no, pa tudi sirenami za alarm v prvem letu, potem je prišel radio in danes je še komaj kjekašen prostor z ljudmi, ni glasbe, audiovizualnih vizualnih multimedijskih, multisenzoričnih vplivov, ki nas čutno in umsko preobremenjujo. Onesnaženje z glasboj je resen problem. Kaj mislite o posledicah kognitivne preobremenitve sodobne družbe, sestavljene iz možganov, ki so preobremenjeni z dražljaji?
2: Res je problem.
3: Važno je ohranjati svojo sposobnost za zaznavanje tega stanja, da smo občutljivi za količino informacij, ki slabo vpliva na naše čute in da znamo ugotoviti, kdaj je tega preveč. Ja, potrebujem malo miru, potrebujem tišino, potrebujem nekaj časa v miru. In to zaznati tudi pri otrocih. Ja, tole bo pa preveč. Otroka moramo zaščititi pred prevelikim dotokom dražljajev, ker nekateri predeli možganov ne prenesejo preveč informacij. Gre torej za to, da vse čas občutljivo zaznavamo, kdaj je dotok informacij v naše čute pretiran.
1: Da. Eno je količina vseh dražajov, drugo pa je vprašanje kakovosti dražajov in kanalov, po katerih prihajajo čutne informacije. Kakšni bi bili, po vašem mnenju, najpomembnejši neuroznanstveni argumenti za eno ali drugo modaliteto, ko bi na primer primerjali akustični in vizualni kanal in njun prispevek za človeško kulturo in komunikacijo. Prišli smo recimo pogojno iz tišine besede in glasbe v svet, ki
3: ga dosti
2: bolj obraduje ta vizualna in multimedijska scena. Res je. V
3: naši kulturi prevladuje vidni čut. Stvari presojamo potem, kakšne so videti, ne potem, kako zvenijo. Tako na primer Fanta, ki se v baru ozira dekletih, dosti bolj zanima, kako je punca videti in ne kako zveni njen glas. Ste kdaj slišali, da bi kdo rekel, ah, ljubim to žensko. Njen glas mi tako lepo zveni, briga me, kako je videti. Obratno pa se zgodi kar pogosto in dosti težav prinese, le da fant največkrat prepozno ugotovi presneto. Lahko bi bil bolj pozoren na njen piskajoči glas, ali na njen potrti, ali, saj veste, arogantni glas, karkoli že, namesto, da bi šel v zono drugo, ki je imela, če zdaj pomislim, sočutan in potrpežljiv glas. Za pogledat ni bila taka kot prva, a v glasu je imela mir in sočutje in gledala nazaj, bi bila zan za v zakon ustreznejša izbira. Pa tudi Kultura je danes ignorantska do zvoka. V mestih, v poslopih, tudi v bolnišnicah zvočna pokrajina je grda, kamor že uho. Žal.
1: Še enkrat se močno strinjava. Prof. Krš, bilo mi je čast in veselje srečati se in pogovoriti se z vami. Upam, da se kdaj tudi osebno srečava v Ljubljani. A žal je možnost, da bi zaigrala v violinskem duetu Zame mimo. Bi se pa odločil za Bachov dvojni violinski koncert v Demolu. Bach je vendar nekje sredi med glasbo in govorom in prvi stavek prav gotovo lahko lepo ilustrira najn pogovor in en od najnih tem. Seveda pa lahko svoj part še odpojem ali zažvižgam. Great. I would love that.
3: Ja, to bi bilo pa res lepo.
1: O predavanju na neuroznanstvenem sestanku in o kakšnem koncertu pa lahko razmišljava tudi bolj zares. Morda povezavi vaše knjige o dobrih vibracijah v Slovenščini. Hvala za vaš prispevek, k naši zamisli, da v medicino tudi pri nas pride več glasbe. Zaradi nje nezdravilne moči, di hajlende kraft in utemeljenost dokazi.
3: Hvala vam lepa, dragi profesor Krš. Hvala vam lepa, bilo mi je veselje. Hvala za vabilo.
0: Zvočenja. Pogovor o glasbi in možganih je pripravil in vodil neuropedijater primarji Igor Mihael Ravnik. V je gostil enega najoglednejših raziskovalcev nevropsihologije glasbe, profesorja Štefana Kelša. Zvočno je oddajo oblikoval Jernej Boc, Bralasva, Aleksandr Golja in Lidija Hartmann, urednici oddaje sta Tina Ogrin in Saška Rakev. Prihodnji četrtek Sledi pogovor o vstopu v glasbo in njenem pomenu za osebnostni razvoj in medsebojne odnose v življenju, od otroštva naprej. Gostja, primarja Igorja Mihajla Ravnika, bo psihologinja in psihoterapeutka, profesorica, doktorica Katarina Kompan-Erzar. BR zvočenja.
3: Vsebine iz projekta BR so financira ustvarjalna Evropa.